0: Rivales de Opinión es un programa con productor independiente. Todo comentario vertido en este espacio por nuestros invitados es responsabilidad de quien lo emite y no refleja nuestro propio punto de vista. Rivales de Opinión. Muy buenas
1: tardes amigos y bienvenidos a su programa Rivales de Opinión. Aquí me agarraron infragante acomodando mi celular. Y terminándonos de preparar para iniciar el programa del día de hoy, recuerden que nos pueden escuchar por la onda 1190M 107.5 FM de manera local, pero también por internet en Radio Premier 137 y en todas nuestras plataformas Spotify, Apple y Google Podcast, así como también Facebook, Instagram y YouTube. Y como ya es de costumbre, aquí en Rivales de Opinión hablamos pues de esas cosas que mucha gente no se atreve a hablar y les damos una perspectiva, digámoslo, algo diferente para ampliar el panorama de pensamientos allá afuera. Les damos las gracias a todos ustedes que siempre nos apoyan, que nos dejan sus comentarios y les seguimos eh, pidiendo eh, que nos apoyen eh, dándole like a nuestros programas, suscribiéndose al canal de YouTube y compartiéndolo con sus familias si ustedes así lo desean. El día de hoy vamos a hablar de esas ocho familias eh, que económicamente tienen el poder, el poder aquí en este planeta y también el, durante el resto de la semana pues vamos a estar hablando de quién realmente gobierna el mundo ¿no? Y no vamos a hablar en sentido religioso sino más que nada esos humanos que curiosamente aunque no están en la lista de los más ricos del mundo tienen el poder y controlan todo a sus anchas pero el día de hoy nos vamos a dedicar solamente a estas ocho familias no a ocho individuos como tal sino estas familias que durante generaciones pues han mantenido una estabilidad económica bastante bastante fuerte y que todas estas familias aparecen pues en la lista de los más ricos del mundo incluyendo algunas familias casi todos los miembros de la familia aparecen en esta lista y también eh, esos datos principales, estos datos curiosos que nos ayudan a entender un poquito más cómo es que se mueve el sistema allá afuera. Ustedes están cordialmente invitados a participar. Recuerden que pueden hacerlo llamando directamente a nuestros estudios al 623-248-1725. 623-248-1725. Y como pueden observar, Hemos hecho algunas modificaciones aquí a los estudios. Esperamos les guste. Le doy el agradecimiento uh, principalmente a DJ Manu y a toda la gente que está colaborando aquí con mucho cariño. Así que, bueno, hacemos todo esto para ustedes. Vamos a empezar con la primer familia y es la familia, familia Walter. Muchos de ustedes, y muchos ya, ustedes hemos, ya hemos. A DJ y a toda la gente muchos la de, la de, la usted de ustedes, ustedes ya, ustedes nosotros, ya hemos, nosotros hemos eh, escuchado, escuchado ¿no? de esta, no, familia. De esta hemos, familia. Hemos. hemos eh, Digámoslo. Digamos, Tenido alguna, alguna referencia y, y, cómo y cómo no, pues no, si son, pues los son los dueños del Walmart. Walmart. Aquí, lo Aquí lo curioso que, que muchos, de los, muchos de los negocios, digamos, de mediano hacia abajo, durante la durante cuestión la y el cuestión periodo, periodo de la pandemia, de la pandemia, pues, pandemia pues realmente pues nos dimos cuenta de que se, que se, se vinieron, se a, la vinieron a la quiebra, muchos de, muchos ellos, de ellos incluso, incluso se. se, se Cerraron, cerraron, otros, otros eh, estuvieron pierden, al borde de, 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 desaparecer, de desaparecer, estuvieron perdiendo los, los trabajadores, trabajadores, estuvieron eh, perdiendo, perdiendo mucha producción, mucha producción pero, pero resulta, que, resulta que, que estas cadenas grandes, grandes que usualmente fueron que apoyadas, apoyadas por, el gobierno, por el gobierno, porque son, porque las, las, son que, las que con un con poco, un de, poco restricción, de restricción me atrevo a decirlo, a decirlo realmente, realmente fueron las que fueron las hicieron su domingo 7 pero vámonos con la información la familia Walton, aquí en Estados Unidos y no solo ellas, ya que las fortunas de las grandes familias se vieron beneficiadas durante la pandemia como es el caso de los Walton con 238 mil 200 millones de dólares los Walton son la familia más rica, estamos hablando esto en el 2021 según un informe elaborado por Bloomberg gracias a su participación masiva en Walmart, la compañía más grande del mundo por ingresos por delante incluso de los dos grandes multimillonarios de nuestra era, como lo son Elon Musk con 234 mil millones, millones de dólares o Jeff, o Jeff Bezos. Bezos, ustedes conocen Desconocen a este magnate a este dueño de, de Amazon de con Amazon 176 mil millones de, de dólares. dólares. El gigante estadounidense, gigante estadounidense de los, de hipermercados, los hipermercados, con sede, con sede en Dentonville, Arkansas, es el minorista, es el minorista más, más grande, grande del, del mundo, mundo por ingresos por con ingresos unas con ventas, una de ventas de 559 mil millones, millones de dólares en sus, en sus más de 10.500 tiendas, tiendas en, 24 en, 24 en 24 países. La familia, la familia que, que cuenta, cuenta con tres con generaciones, generaciones posee, posee el 48%, el 48 por de la empresa. Además, Además es, la es la compañía más grande, más grande en, cuanto en cuanto a número, a número de, empleados, de empleados, con 2.300.000. La, la primera tienda, tienda fue, creada fue creada el 2 de 2 julio de 1962. 1962 diez, años diez años más tarde, más tarde en, en 1972, Walmart comenzó a, comenzó cotizar, a cotizar en la bolsa, en la bolsa, de, bolsa Nueva de, York, de Nueva York y en, en 1988 88, ya era considerada, ya era considerada como, como, el como el minorista más rentable, más rentable de, los de los Estados Unidos. En 1989 ya era la empresa más grande en términos de ingresos. Jim Walton es, actualmente, el miembro de la familia con mayor patrimonio, con 63.500 millones de dólares, ocupando el puesto número 17 de los hombres más ricos, más ricos del mundo según el informe de Bloomberg esto, es, esto simplemente es simplemente la familia Walton y como lo y mencioné hace un momento, momento ellos son los que, son que los afortunadamente vivieron yo creo que las posibilidades, las posibilidades mayores de, mayores de, seguir, creciendo, de seguir creciendo resulta, resulta que, que sus, que ventas, sus incrementaron ventas incrementaron entre, entre 700 millones y 1.200 millones al año durante estos dos eh, con, durante este tiempo de pandemia así que es importante para todos nosotros que tengamos presente eh, todo lo necesario en, para tomar una decisión. Yo creo que aquí tal vez esté de más decirlo, pero yo creo que aquí es donde entra el, el criterio de uno como persona apoyar a los negocios pequeños, a apoyarnos entre nosotros, porque lo, lo hemos visto y a mí personalmente sí me, me molesta que cuando uno usualmente va con las personas comunes, en las tiendas pequeñas, no solamente de aquí, de Estados Unidos, sino de nuestros países, especialmente de nuestros países, nos ponemos a regatearles a ellos, como menospreciando lo que ellos hacen, ¿no? Eh, y preferimos a veces, incluso a veces hasta más cara las cosas, preferimos ir a las tiendas y nos creemos eh, ese, ese nivel de vida de tal vez un, estadoun un estadounidense, un europeo, por el solo hecho de ir a una tienda tan grande como la del Walmart, yo creo que eso es algo, no sé si ustedes eh, puedan coincidir conmigo en, estas, eh, en esta ideología, pero yo lo he visto, yo he visitado algunas ciudades de México y he visto cómo la gente incluso lo dice, ¿no? Eh, voy a ir a comprar, vas a ir al mercado, ay no, yo no voy a ir al mercado, yo voy al Walmart, como si fuera la gran caca, ¿no? Pero esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Eh, o que la mayoría de las personas tiene creyendo que el asistir a una tienda como esa te va a dar cierto tipo de alcurnia. Algo parecido sucede y lo hemos visto los que visitamos México con los restaurantes de comida rápida donde cuando uno va para allá es caro, para empezar es caro, aquí es de la comida más barata eh, y de la peor, pero aquí pues para uno es algo del diario, es algo común y corriente, pero allá no. Allá encontraron el punto basado en la debilidad que tenemos nosotros los latinos que es el hecho de que queremos creernos quienes no somos y bueno ahí está, ahí está, eso les extiende a ellos el mercado para poder hacer más dinero con nuestra ignorancia, lo digo de una manera directa porque creo que así debe de ser, eh, creemos que porque vamos a comer a un McDonald's o vamos a comer a ese tipo de lugares, ya somos de la clase alta, ya pertenecemos a quién sabe qué aunque las paredes de nuestras casas no estén pintadas o que simplemente la gente de nuestra propia familia no esté comiendo así de, de bonita tenemos la mente todos nosotros vamos con la siguiente familia les van a sonar algunos apellidos no muy familiares porque incluso no todos son de aquí de estados unidos la familia mars mars es un fabricante mundial de alimentos de todo tipo tanto para personas ¿Verdad? Como para mascotas, para que ustedes se den una idea y no estamos haciendo comercial. Eh, ellos son los creadores del M&M's, del Milky Way, del Mars, del Sneakers, incluso comida para mascotas como el Royal Canin, el Eucanuba, Whiskas, Shapi y Pedigree. Sorprendentemente, los productos para mascotas suponen casi la mitad de los 39,200 millones de dólares en ingresos de la compañía. La fortuna familiar alcanzó en 2021 los 141.900 millones de dólares, casi 100 mil millones menos que la de los Walton. Imagínense cuando dan estas cantidades y dicen son 100 mil millones. Es decir, una persona común y corriente como yo, en el buen sentido de la palabra, como ustedes allá afuera, es dinero que te mueres y no te lo alcanzas a terminar pero hay que seguir generando y generando y generando. Frank Mars comenzó a vender caramelos de melaza con tan solo 19 años y nueve años más tarde, en 1911, fundó la empresa Mars con sede en McLean, Virginia, negocio de cinco generaciones en el que Jacqueline Mars, nieta de Frank Mars, es una de las mujeres con más dinero del mundo. Con un patrimonio actual estimado en 50,700 millones de dólares, misma cantidad que su hermano John Mars, ¿verdad? Que ocupan ellos ambos 26 y 27 de las grandes fortunas, según la revista Forbes. Eso es para que ustedes tengan una idea. Me gustaría compartir algo con ustedes antes de irnos a la pausa para que veamos el contraste de cuando uno tiene, decía nuestro querido Radio Escucha Ramón,
2: Ah, Esli, te interrumpo. Tenemos a Ramón, de hecho, en la línea. ¿eh?
1: Ah, precisamente, adelante, Ramón.
2: Sí, buenas tardes, Esli. Buenas
1: tardes, ¿cómo estás? Adelante con tu comentario.
0: Eh, yo que hablar de los Rocky Fellows, uno de los dueños también del dinero, del dólar. Fíjate eh, que yo creo que más de uno quiere hacer su negocio aquí en Estados Unidos. Eh, yo me pongo al frente también, he estado mirando. Eh, y por lo mismo, siempre lo traemos en la cultura, así. De acuerdo contigo, con esa falta de respeto que siempre los característica la, de nosotros, nuestra cultura, yo no sé si eh, es una de nuestras eh, suertes o desgracias, ¿no? Como decirles Yo te digo la verdad, no sé comprar, no sé vender, pero tampoco... Eh, no soy tonto, como dicen por ahí, de saber el precio de las cosas. Para mí es una falta de respeto también regatear el precio de algo que está visible. Eh, yo, como te lo vuelvo a repetir, eso. Entonces, hay mucha gente por ahí que está como yo que queremos a, a ver, unirlos para hacer un negocio porque ya todos tenemos, eh, como te digo, muy claro eh, a dónde está el dinero. Y. Y como te digo, y, y por eso yo digo que no se avienta porque mira, aquí, por ejemplo, en la 1190, hay mucha gente que nos escucha. Hay unas personas que yo he conocido que me dicen: Yo no pensaba que eres así, que eres así, que cuando me miran físicamente, ¿no? Entonces llegan una sorpresa. Siempre estamos con ese pensamiento negativo hacia las personas, sin conocerlas. Siempre está esa envidia, ese odio. Y te digo esto porque. Yo andaba en fábricas en todos lados. Lo que a ti se te ocurra desde de, de los trabajos aquí en Estados Unidos. Y siempre, fíjate, siempre he tenido malas experiencias con mi raza. Porque yo cuando llegué aquí, llegué con los güeros. Me estuve dos años con los güeros. Y cuando me pasé con los hispanos, una decepción total. Por eso me, oye, me oyen ustedes hablar así. Sin pelos en la lengua. Digo para que la gente vaya entendiendo, vaya mirando sus ellos pues todos tenemos errores ¿no? pero a unos los ponemos más altos que otros entonces ahí está el problema que no somos conscientes ni los ponemos en los zapatos a los demás entonces tenemos esa 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 y yo no yo estoy listo si alguien viene y me dice sabes qué platiquemos qué es lo que queremos si estamos dos de acuerdo mira esto esto unos cuatro tres juntos uh, hacemos negocio ponemos un negocio qué sé yo yo tengo claro qué es lo que quiero hacer ¿No? Entonces, bueno, si alguien se anima por ahí, pues, aparte de que oiga mis verdades o mis aciertos, mis mentiras, pues, podemos platicar, no pasa nada. Gracias, Erli, eh, te sigo escuchando.
1: Gracias, gracias a ti, Ramón, tus comentarios están acertados, y de hecho, eh, de los comentarios que nos has hecho con anterioridad, voy a utilizar uno después de la pausa, voy a compartir eh, una ideología, tal vez un pensamiento, así lo he entendido yo, y también voy a, a contrastar, ¿no?, estas familias pero no tanto las familias poderosas sino el comportamiento de nosotros ante estas familias poderosas con estas acciones de uno de mis artistas favoritos francisco toledo pero eso va a ser después de la pausa sigan con nosotros
3: el tiempo no puedo regresar pero tampoco Pido, Padre, que me puedas perdonar tantos errores que yo no alcance a mirar. 6008929 623 6008929 DJ Manu Mix
1: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu itin o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración?
4: Y Marta Rodríguez con Security National Mortgage, convirtiendo sueños en hogares. El número a llamar es el 602-460-4295.
1: Muy buenas tardes amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Rivales de Opinión les quiero agradecer el apoyo y también invitarlos a que nos sigan en todas nuestras plataformas recuerden nos pueden escuchar de manera local por esta estación así como también en Spotify, Apple y Google Podcast en Facebook, Instagram y YouTube búsquenos como Rivales de Opinión así como se escucha Rivales espacio de espacio opinión el día de hoy estamos hablando de ocho familias poderosas económicamente eh, que de cierta forma eh, han tomado el control de lo que son las finanzas de este mundo. Hay otras familias que no quise poner en esta lista porque vamos a tener otros programas donde creo que tienen una mejor cabida, por ejemplo, a pesar de que no tienen tanto dinero como estas, tienen el control, tienen el control del sistema y básicamente hacen y disponen casi de todos nosotros, de alguna manera. Estaba hablando, ya hablamos de la familia, lo que son los Walton, los dueños de Walmart, también estuve ya hablando de esta familia, eh, la familia Mars, que son la familia, los dueños de estas dulcerías grandísimas como M&M, Milky Way, y enseguida vamos a hablar de la familia Coach. pero antes de eso, yo les comentaba también, y esa es mi opinión, de cómo nosotros hemos influido a que estas familias tengan cada día más no, especialmente, no solo nosotros, fíjense cómo se da la circunstancia, no sé si ustedes recuerden que en, la, en el pico de la pandemia, pues muchos de los negocios pequeños se les obligó a cerrar, pero en las tiendas grandes no, ellos siguieron abiertos, so, se aplicaban las regulaciones solo a los pequeños negocios, sabiendo que eran los que más necesitaban para subsistir, eso es algo del gobierno, y nosotros por ende, cada vez que un negocio pequeño abría sus puertas, no lo apoyábamos, preferíamos ir a las grandes tiendas y está bien, cada quien hace lo que quiere, pero de lo que se trata es de crear conciencia, porque nos llenamos la boca de decir sí, yo amo al prójimo y esto y lo otro, pero realmente nuestras acciones dicen otra cosa. Les comentaba antes de la pausa que quería compartir algo muy bonito de uno de mis artistas favoritos, por así decirlo. Francisco Toledo, pintor y escultor zapoteco, eh, el cual allá en el 2002, 2002 hizo unas acciones para evitar que pusieran una tienda McDonald's, imagínense, y les voy a contar un poquito de esta historia porque me parece prudente y pertinente compartirla con ustedes. Francisco Toledo, el artista mexicano que en el 2002 enfrentó a McDonald's y evitó que pusieran una sucursal en el centro de la ciudad de Oaxaca. Toledo le escribió una carta a los directivos de la cadena asegurando que la apertura de una sucursal causaría daños en la economía y patrimonio cultural de Oaxaca. La carta decía esto. Voy a citar tal y como se escribió. El tiempo que se invierte en la preparación de la comida tradicional de Oaxaca y el tiempo que nos damos para degustarla parte de nuestro patrimonio cultural intangible significa cotidianamente una vivencia de diversidad y refinamiento alimenticio que eleva nuestra calidad de vida. Para reunir firmas organizó una tamaliza en donde repartió tamales de dulce, de mole, de rajas, chepil y frijol. Las mujeres de Tlacolula dieron tejate, que es una bebida ancestral hecha a base de maíz, cacao y canela, todo al compás de tres bandas de música oaxaqueña. Al final se recaudaron más de 10 mil firmas para que no se autorizara la instalación de la sucursal y le ganó a la franquicia. Podemos decir que se felicita a Francisco Toledo por tan grande labor y tal vez para muchos eh, sea poco, pero cuando uno tiene los principios bien basados y cuando uno sabe lo que quiere, sobre todo cuando uno ya tiene la conciencia bien entrenada, sabe lo que es correcto hacer y yo creo que eso nos corresponde a todos, ¿no? lo dije hace rato también y, y me parece absurdo, ridículo y, y, y asqueroso, ¿no? no sé cómo llamarle, eh, yo las veces que he ido a México me he topado con personas que por el solo hecho de entrar a una tienda de estas de comida rápida de acá de Estados Unidos, pero allá las tienen como si fueran de lujo, entonces alguien entras y, y se creen, simplemente se creen, se creen que están en quién sabe dónde se creen que están en Dubai o, o cosas por el estilo, pero es, es tan ridículo ver a mis paisanos actuar de esa manera, de verdad que sí, pero yo creo que es más ridículo para todos nosotros y nos debería dar vergüenza el no apoyarnos entre sí. Hay algunos gobiernos en algunos sectores como el gobierno de aquí de Arizona y no digo que eh, todo lo que hacen los gobiernos es malo, porque hay cosas buenas, hay que aprender a apreciarlas y a, a percibirlas, pero creo que el impulso a los negocios pequeños de alguna manera yo creo que es prudente y creo que es necesario. Comentando precisamente con otros empresarios, con compañeros y amigos dueños de negocio, un día me decían a mí que en cuestión de negocio y se los comparto, que creía yo que la pandemia había traído y lo voy a decir tal como lo dije. La pandemia vino a reafirmar quién está arriba y quién está abajo en cuestión de negocio. Nos obligaron a los negocios pequeños a cerrar y realzaron a los negocios grandes para mantener esa diferencia bien marcada y saber quiénes estamos abajo y quiénes están arriba. Esa fue mi opinión. El que esté de acuerdo conmigo, pues qué bueno, ¿no? Y el que no, pues hay que la piense. Vámonos con la siguiente familia, que es la familia Koch. Koch es un conglomerado de empresas estadounidenses con sede en Wichita, Estados Unidos con numerosas filiales dedicadas a la fabricación, comercio e inversiones cuyos propietarios son los hermanos Koch. Es propietaria de empresas como Invista, Georgia Pacific, Flint, Hill Resources, Koch Pipeline, Koch Fertilizer, Koch Minerals o Matador Cattle Company. En 2021, la fortuna familiar de tercer generación Koch alcanzó los 124,400 millones de dólares. Los hermanos Frederick, Charles, David y William heredaron la empresa petrolera de su padre, quien la fundó en 1940. Sin embargo, una disputa fraternal por el control de Koch Industries a principios de la década de los 80 llevó a Frederick y William a dejar el negocio familiar mientras que Charles y David siguieron. Según el índice de riqueza de Bloomberg, tanto Charles, com, Charles Koch como Julia Koch, hija del fallecido David, cuentan con un patrimonio neto de $60,400 millones de dólares, ocupando los números 21 y 22 de la lista de las personas más ricas del mundo. Antes de irnos a la pausa también voy a compartirles ahora esta familia, pero de Francia, es la familia Hermes. La sexta generación de la familia Hermes es propietaria de la empresa francesa de moda y complementos de lujo más conocida por sus bolsos Birkin, los cuales pueden llegar a costar cientos de miles de dólares. El patrimonio familiar asciende a la cantidad de 111,600 millones de dólares. De gran tradición familiar, Thierry Hermes fundó la compañía en 1837 que terminó pasando con el paso de los años a los yernos de sus nietos. Uno de ellos fue Jean-Louis Dumas, fallecido en 2010 y que fue capaz de batir récords de facturación de la compañía y cuyo nombre figuró durante muchos años en la lista de los hombres más ricos de toda Francia. Además, consiguió posicionar Hermes en todo el mundo con una red de 300 establecimientos entre los miembros de la familia que mantienen altos cargos en la empresa se encuentran Pierre Alexis Dumas, el director artístico y Axel Dumas. En el tercer trimestre de mil, del 2021, Hermes facturó 2,704 millones de dólares al año, en ese año. Más en comparación con el mismo periodo del año anterior, comparando el 2020 y 2021, sus ventas subieron un 31.5%. Hay que recordar que la pandemia está desde el 2020, más sin embargo, de alguna forma u otra, sin que ustedes puedan imaginarse cómo las ventas subieron. Mientras que en los primeros meses contabilizó unos ingresos de $7,543 millones de dólares, un 54 más que en el mismo periodo del 2020. Me gustaría unirte a la conversación DJ Manu y que nos comentaras qué es lo que tú piensas cuando escuchas información como esta de estas familias eh, poderosas económicamente hablando, pero sobre todo yo creo que lo más importante es cómo nosotros de cierta forma y a veces sin que eh, tengamos conciencia de ello, porque yo creo que sí nos damos cuenta, pero no somos conscientes de ello. Eh, ¿cómo es que nosotros apoyamos? El ejemplo más común lo acabo de dar con, con las cuestiones de Walmart, todos vamos a las, a las tiendas eh, más grandes y de alguna manera minimizamos, eh, menospreciamos, eh, marginamos a estos locales pequeños que necesitan de toda nuestra ayuda. ¿Qué piensas tú?
2: Hola, este, yo creo que deberíamos irle a pedir un milloncito ¿no? a cada estas familias, prácticamente se acaba el hambre y, y podrían hacer muchísimas cosas buenas con el prójimo estas familias tan poderosas y de hecho luego luego se ve quién tiene el poder quién no quién está arriba quién manda quiénes son los las las los las, ¿cómo se dice las ovejitas a ciegas que vamos eh, con mayoría siguiendo al rebaño yo pienso que tienen tan dominado todo esto que el capitalismo nos a la mayoría tiene cegados no el consumismo En parte ayuda a esto del consumismo Pero pues el poderoso se sigue haciendo Más poderoso eh, es, Está bien visto Es lo que yo pude eh, Investigar en la en lo que vino siendo la pandemia En lo que me puse yo a estudiar A estos personajes como los que Has mencionado unos que otros Y pues se supone que Te, te venden hasta libros Para que te vuelvas como ellos no De exitosos y todo eso Pero al final pues se llenan de de sus bolsas de dinero fíjate, y el pobre sigue siendo pobre
1: fíjate te voy a decir algo y el lunes 19 mi gente manténganse conectados porque vamos a tener un programa especial vamos a tener unos invitados y vamos a hablar un poquito de la cuestión nuestra de la cultura de cómo crear conciencia y cómo precisamente no caer en estas cosas es algo bien importante recuerden pónganlo en su calendario el lunes 19 Va a haber información muy padre, muy directa, así que bueno, el que es sensible, pues que no, no lo vea. Pero nos tenemos que ir a una pausa y quiero dar esta opinión con respecto a lo que nos acaba de decir DJ Mauno. Vámonos a la pausa y regresamos 623-600-8929 623-600-8929
3: DJ Manu Mix
1: 374-5795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar.
4: Hola amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas, FHA convencional, incluso para personas que tienen IT.
1: Muchísimas gracias amigos por estar aquí de vuelta con nosotros. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a su programa Rivales de Opinión. El día de hoy estamos hablando de estas ocho familias económicamente poderosas y cómo es que eh, nosotros tenemos que ver en ese poderío, aunque nos duela pensarlo y aunque nos duela aceptarlo más que nada. ¿no? Les comentaba también antes de la pausa que el lunes 19 vamos a tener un programa muy bonito. Vamos a hablar de algunas de nuestras costumbres, eh, vamos a hacer las comparaciones entre cómo se vivía antes y cómo se vive ahora, cómo es que podemos crear conciencia, pues para poder estar, para poder tener la seguridad de nuestros actos y de nuestros hechos. Y algo que a mí me llama mucho la atención con respecto a lo que decía Manuel, DJ Manu, fíjense lo siguiente, y eso está comprobado: todas las personas, en su mayoría, yo digo todas las personas que ocupan los primeros lugares, en cuestión de cuánto dinero tienen, todas esas personas son cultas, todas esas personas saben lo que está pasando, pero no les interesa, esas personas están utilizando esta información para poder manejar a los demás, ninguno de ellos es tonto, todos ellos leen, Ni, muy pocos de ellos se ponen a ver La Rosa de Guadalupe o tonterías. Y de verdad se los estoy diciendo, es cierto. Ellos están cultos, ellos saben lo que están haciendo, pero todo eso lo aprovechan para su beneficio. Decía un día, eh, alguien me preguntaba con respecto a Dios y al diablo, y me decían algo que es que eh, Dios tiene poder. Pues sí, el diablo también lo tiene, pero lo utiliza para mal, ¿no? Poniendo un ejemplo muy simple y vago de lo que se crea allá afuera, pues aunque ustedes no lo crean señores esa gente es culta y esa gente se burla de nosotros cada vez que puede, porque nos estamos viendo como nosotros somos unos tontos que no tenemos conciencia, porque nos han enseñado a vivir de eso del consumismo, no es lo mismo comprar por comprar que comprar algo que realmente quieres, también una vez me preguntaron que por qué no me compraba, pues a mí yo mira yo me compro una ropa de 2 dólares, de 5 dólares, de 10 dólares y trabajo tanto para comprarme una de mil dólares, pero tengo yo que quererla y tengo yo que sentirme a gusto. No es por lo que digan, eh, lo he dicho también en otras ocasiones, eh, me han invitado a eventos donde no me voy a poner traje porque no es lo mío. Simplemente tengo una conciencia un poquito más clara y más marcada de lo que tengo que hacer. Y esas son las cuestiones que ustedes tienen que comprender. Vamos a seguir hablando, en este caso ya le corresponde a la quinta familia, es la familia Al Saud de Arabia Saudita. La familia real cuenta con una historia monárquica que se remonta a casi un siglo y que da nombre a Arabia Saudita. Puede atribuir su fortuna de 100 mil millones de dólares a las reservas de petróleo de la nación. El príncipe heredero Mohammed Bin Salman, hijo del séptimo monarca saudí, el rey Salman, controla personalmente activos por valor de más de mil millones de dólares. Los vínculos con Saudi Aramco, la empresa más rentable del mundo y un gigante de la industria petrolera, garantizan que la familia real saudí continúe acumulando riquezas. Es difícil evaluarla con precisión en parte porque la familia tiene hasta 15,000 miembros extendidos, muchos de los cuales han fundado negocios, contratos con el gobierno y más, con lo que su riqueza familiar sería mucho mayor. Vamos con la siguiente familia, la familia Ambani de la India. La familia Ambani es conocida por ser los dueños de Reliance Industries, un conglomerado de empresas con sede en Bombay. India, que es considerado el mayor complejo de refinado de petróleo del mundo. Dirubai Ambani, el padre de Mukesh y Anil, comenzó a reconstruir Reliance Industries en la década de 1950, cuando Dirubai murió en 2022 sin dejar testamento. Su viuda negoció un acuerdo entre sus hijos sobre el control de la fortuna familiar. Mukesh ahora está al frente del conglomerado con sede en Mumbai y vive en una mansión de 27 pisos que ha sido llamada la residencia privada más cara del mundo. La fortuna de los Ambani llega hasta los 93.700 millones de dólares, mientras que la de Mukesh Ambani, una décima persona, décima persona más rica del mundo, y primera en Asia por delante de Gautama Dani, cuenta con un patrimonio de $90,200 millones de dólares. Los ingresos de Reliance Industries en el tercer trimestre de 2021 fueron de $26,143 millones de dólares frente a los $17,193 millones del ejercicio anterior, es decir, del año posterior, anterior. Perdón. Y fíjense, aquí en estas familias obviamente no aparecen otras que son muy conocidas como, por ejemplo, Carlos Slim, eh, el dueño de Microsoft y los otros dos que ya mencionamos. Pero también estoy preparando un programa eh, para todos ustedes, eh, hablar de, de personas específicas y cómo es que obtuvieron su riqueza. Esos llamados los nuevos ricos del siglo XX o del siglo XXI. No, eh, donde de la noche a la mañana empezaron a tener mucho dinero y donde sus historias eh, las ponen en todo lo alto como, como historias de, de, de supervivencia y de excelencia y de ser aquel negociante poderoso. Pero hay historias que encierran asesinatos, que encierran fraudes, que encierran personajes de la política, como por ejemplo el de Carlos Slim al adquirir Telmex que eso no es nuevo, eso ya todos lo sabemos. Obviamente, desde que viene esa racha de que el expresidente Salinas de Gortari empieza a privatizar algunos patrimonios, incluso del país, que legalmente es anticonstitucional, pero bueno, así es como se manejó y, y dicen que el que es oportunista ve, la, ve la, 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 el foco de la oportunidad y la tiene que aprovechar, eso pasó con Carlos Slim. Y otros, ¿no? Otros. Eh, estamos también trabajando en la historia real de Steve Jobs, que lo ponen también como una gran persona. Cuando en todo lo, lo que he investigado ya, pues me he dado cuenta que es una persona que robaba ideas. Así que hay mucho, hay mucha tela de dónde cortar para que nosotros estemos conscientes. Sobre todo es eso, es estar conscientes. Al final yo creo que cuando uno es consciente, eh, ya uno puede decidir con mucha libertad. Y estas personas que son conscientes, pero que son súper millonarias porque así lo decidieron, saben que les, les va a tocar rendir cuentas y están conscientes de ello. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa libertad, esa capacidad de decir, yo voy a hacer esto y estoy de acuerdo y estoy conforme con lo que me viene porque he decidido actuar toda mi vida como una rata, como una persona sin escrúpulos, pero qué triste es el resto de, de, de los demás, de nosotros, ¿no? Donde no sabemos ni qué opinar, ni para dónde vamos. Platicando el otro día con DJ mano que me gustaría que compartieras eh, eh, un, un documental que me estabas comentando de Televisa, donde le preguntaron después del temblor cómo ayudar al algo así, o cómo mantener a la comunidad. Y en lo que tú te conectas, quiero compartir precisamente... Eh, que pasó lo mismo en Estados Unidos, cuando hubo estos conflictos, cuando hubo estas cuestiones internas aquí en Estados Unidos, se juntó un grupo de personas y dijeron cómo vamos a distraer a la gente para que no ponga el ojo de donde, de, donde debe de ponerlo y se pongan a divagar en otras cosas y eso fue quien creen, es algo bien simple y bien conocido, fue el creador de los Simpson. mucha gente ahora pone las fotos y dice wow, eh, cómo los Simpsons reflejan todo lo que está pasando ahora todo eso fue planeado por el gobierno y si le preguntan al creador esa es su respuesta a mí me dijía, me dijeron y me contrataron para hacer que la gente estuviera entretenida mientras el país se derrumbaba y creé a los simpson esa fue su respuesta ¿Qué quieres compartirnos dj manu
2: pues eh, que, que esto huele eh, similar a lo que estuvo haciendo televisa el dueño de Televisa, que ya pues el ex dueño, porque ya falleció hace tiempo, prácticamente suena igual, ¿eh? de que eh, pasó el temblor del 85 y la manera más eh, que se utilizó fue el entretenimiento. Fue cuando se lanzó más la, los torneos de fútbol eh, allá en México y donde estuvo naciendo bastante artista allá en Televisa para entretener a la gente que supuestamente estaba devastada por el temblor. Por, el, por, por lo que había pasado, lo, lo fuerte que pasó en el 85 y la serie la empezamos a ver con mi hijo porque a él le gusta el, el soccer, el fútbol, so, la serie se llama Amer Club América contra Club América donde te cuentan la historia de los tiempos desde los 70s, 80s por ahí del, de este equipo, de este club de la América pero también te enseñan cómo fue que estuvo creciendo Televisa, so, entonces fue donde yo me di cuenta cómo es de que estaban lanzando, e incluso nosotros desde niños, ¿no? mirábamos estos programas para entretenernos, pero así es como, como prácticamente nos tenían como zombies, ¿no? viendo la televisión, sin saber lo que realmente estaba pasando o quién realmente estaba con el poder así en aquel es. entonces.
1: Te agradezco eh, que compartas eso y bueno, eh, es, es muy fácil abrir los ojos allá afuera. Lo platicábamos a veces, dije, Manu, tú sabes, estás ahí, no me, no me dejarás mentir, Decimos, es que las cosas están tan claras que no entiendo cómo la gente no las comprende. Vamos a hablar de eso y más y hablar de las últimas dos familias que tengo aquí en la lista después de nuestra última pausa. Sigan con nosotros. 623-600-8929 623-600-8929
3: DJ Manu Mix
4: Y Marta Rodríguez, con Security National Mortgage, convirtiendo sueños en hogares. El número a llamar es el
1: 602-460-4295. Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu ITIN o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración? ¿Buscas servicio de notario? ¿Necesitas hacer traducción de algún documento? No te preocupes más, nosotros abrimos todo el año. Solo llámanos, 602 3745795 602 3745795 Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar. Muchísimas gracias por seguir conectados aquí en su programa Rivales de Opinión. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. El día de hoy estamos hablando de estas familias, estas ocho familias poderosas económicamente hablando, y cómo es que nosotros, ¿verdad? estamos relacionados con ellos, aunque aparentemente existe un mundo no abismal. Realmente ellos dependen de todos nosotros. Hay que recordar que las familias y las personas con dinero son tan pocas que si solamente ellos se quedaran a vivir en el planeta se morirían de hambre, porque lo único que saben es pagar por lo que pueden recibir, pero no están acostumbrados a hacer, están acostumbrados a destruir, están acostumbrados a extorsionar, aprovecharse, pero no realmente no saben crear de una manera positiva. Así que si lo vemos desde el punto, desde la perspectiva de la creatividad y de, de, del sentido humano, son familias que yo creo que estarían en la miseria con todo y su dinero y estarían en la miseria. Vámonos con la familia número 7, es la familia Wertheimer, de Francia también. Los Wertheimer son propietarios de la legendaria Chanel, una de las casas de lujo francesas más prestigiosas del mundo, conocida entre otras cosas por dar a luz a su famoso pequeño vestido negro y el perfume Chanel número 5. Los hermanos franceses Alain y Gerard Wertheimer ahora son los copropietarios de la compañía que su abuelo fundó junto con la diseñadora Gabriel Coco Chanel. La tercera generación de los Wertheimer posee una fortuna de $61,800 millones de dólares y ambos hermanos ocupan el puesto 47 y 48 en la lista de multimillonarios con un patrimonio neto de $29,800 millones de dólares cada uno. Vámonos con la octava familia, la última en esta lista, que es la familia Johnson de aquí de Estados Unidos. Fidelity Investments o Fidelity Management and Research es una empresa estadounidense especializada en gestión de activos y fondos de pensiones, dirigida por Edward C. Johnson III y su hija Abigail Johnson. Tiene sede social en Boston, aquí en este país, con tres generaciones a sus espaldas, la familia Johnson tiene un patrimonio de $61,200 millones de dólares. En el puesto 77 de las grandes fortunas se encuentra Abigail Johnson con $21,400 millones de dólares. ¿Ustedes allá afuera qué opinan, mi gente? Están invitados, ya saben que pueden expresar su opinión y su comentario aquí directamente al aire, marcando al 623-248-1725, 623-248-1725. Les voy a poner un ejemplo en el cual a veces todos participamos, nadie estamos libres de, de esa loquera ¿no? que a veces nos, nos tiene. Y es verdad, cada quien trabaja y se puede gastar su dinero en lo que puede. Eso es, eso es claro y, y nadie se tiene que meter, hay que respetar mucho eso. Pero cuando uno tiene conciencia de las cosas, como por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no se acaba de anunciar el nuevo iPhone y ya estamos en la lista esperando para poder hacer la preorden? Cuando hace dos, tres meses atrás acabamos de comprar un teléfono nuevo. Son cosas por el estilo para mencionar. Pero lo más importante yo creo que tiene que ver con la ignorancia y la educación. Eh, como lo mencionó DJ Manu, el entretenimiento es una de las estrategias y de las maneras que se utiliza para tener controladas las masas. Eh, el medio de sujetación a través del miedo, a través de la extorsión, a través del engaño, de las amenazas, es otro medio que se utiliza. Ese, digámoslo, se utiliza como cuando no quieres ser un borrego por la buena. Lo hemos visto a través de la historia, no solamente con la invasión de la iglesia y los españoles, sino también con lo que hicieron los ingleses aquí con las tribus en este país. Y al igual, más atrás en la historia, con todas esas conquistas, verdad eh, invasiones que se hicieron en Roma, en, en Mesopotamia, en Jerusalén, en Egipto. Y bueno, ¿para qué le seguimos? No vamos tan lejos, tenemos este conflicto acá entre Rusia y Ucrania y siempre es por poder, 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 y se le echa la culpa al otro y al otro, precisamente hablando de poder. El día de mañana vamos a estar hablando de quién controla el mundo, ahora sí, quiénes son los que dan las órdenes, porque como les mencioné, no todos o no todas las personas que están en esta lista de las personas más ricas del mundo, realmente ni siquiera tienen el derecho, ni voz, ni voto, pues para decidir el rumbo de la humanidad. Esto siempre se ha rumorado. A veces nos tachan de que, ay, ustedes creen en, en este tipo de conspiraciones. Yo no creo en nada hasta que no lo compruebo. Y yo creo que todos deberíamos de opinar lo mismo. Creo que cada uno debería de tener su propia decisión siempre y cuando se investigue. Eh, ayer, viendo y buscando información, eh, repasando ¿no? esta carta de este eh, de este jefe de, de una tribu en el centro del país que se le mandó a un presidente hace muchos años atrás, donde le pedía que le vendí, que le estaba diciendo que tal vez aceptaba la, la oferta para comprar las tierras, ¿verdad? Aunque ya en el fondo sabía que si no se las no las vendía, de todas maneras se las iban a conquistar, como ha pasado aquí con los Apache y como ha pasado con otras, digamos, tribus o etnias. Y es bien curioso, curioso, le decía yo a DJ Manu precisamente eh, cuando estábamos viendo la información que él en esa carta, este jefe de esta tribu menciona a Dios y dice algo muy importante que muy pocas veces en este tipo de culturas se llegó a mencionar, pero yo se los he dicho, eh, el Dios es el mismo, lo que pasa es que actualmente se tiene una idea distorsionada de quién es Dios. Y él le decía, y cito sus palabras, eh, tal vez algún día eh, la gente de piel blanca se dé cuenta que tenemos al mismo Dios. ¿Quién sabe cuándo vaya a pasar eso? Porque el Dios en el que se jactan y el Dios en el que invocan muchas perversiones y atrocidades, pues realmente no es, no es, lo que real, no es el ser divino que realmente está ahí para nosotros hasta dónde va a llegar nuestra ignorancia, hasta dónde podemos nosotros decir basta cuando menos con uno mismo, que eso es lo importante, empezar con uno mismo, cantidades de libros que hay allá afuera para que nosotros escojamos y digamos, pues yo quiero empezar a leer esto, pero por alguna razón se nos hace más cómodo sentarnos a ver una novela, sentarnos a ver esos programas que no producen o no nos ayudan en nada, hacemos más rico al rico, apoyando la compra de sus canciones que ni mensaje tienen y de cierta forma marginamos. Fíjense, eh, esos comentarios son muy comunes los que yo estoy diciendo, pero fíjense el grado de lo que, del apoyo que uno le da a estas familias. Por ejemplo, yo voy y consumo la música del reggaetón. Cada quien, repito, es libre. Estoy apoyando a quienes ya tienen dinero, pero a esos jóvenes de cualquier raza eh, asiática, incluso indígena, que hasta te cantan ópera, que son sopranos, no se les apoya. Se le margina a la gente que tiene menos posibilidades. Nosotros lo hacemos. No lo hacen las familias que ya tienen dinero. Somos nosotros. Nosotros decidimos yo no voy a ayudar a ellos, voy a ayudar a este. Nosotros decidimos yo no voy a comprar en este mercadito. Aunque la gente merezca la ayuda, yo voy a ir a comprar allá porque me han hecho creer que si yo voy a esa tienda, eh, mi caca ya no va a oler, no, eh, mi, mi sobaco ya no va a pestar porque ya voy a ser de, de quién sabe dónde. Esas son las mentalidades que nosotros tenemos y yo creo que es momento de acabar con eso. Si bien es cierto que mis comentarios, si bien es cierto que mi ideología no le puede gustar a nadie, pero yo no estoy aquí para que les agrade estoy aquí para abrir un espacio de comunicación, un espacio de expresión para que todos ustedes lo hagan y les consta, eh, de repente nos han entrado llamadas donde no voy a decir que nos agreden porque yo creo que para decir que alguien me agredió yo le tendría que dar ese poder y no va a pasar, más bien expresan su comentario en contra de algo que opinamos y está bien, de eso se trata, se trata de crear un diálogo un diálogo constructivo, un diálogo donde uno pueda decir yo creo esto, está muy bien y eso es lo que les recomendamos a todos, recuerden que el día de mañana vamos a estar hablando de quién realmente está gobernando el planeta y el día viernes si no me equivoco corríjanme por favor compañeritos de producción, vamos a estar hablando también de las farmacéuticas y ese gran imperio que ellas han construido obviamente basados en un sistema ya establecido, porque alguien se tiene que beneficiar de todo esto. Pero una vez más, lo más importante es cómo nosotros estamos relacionados con cada una de estas cosas, porque muchos nos jactamos de atacarlos o de decir, hacen eso, hacen esto, pero no nos damos cuenta que nosotros indirectamente o directamente le estamos ayudando a ellos a ser más grandes hay que tener conciencia de ello, yo creo que es importante. ¿Algún comentario final que quieras compartir, DJ Manu, con la gente que nos está escuchando?
2: Híjole, hay, hay muchos comentarios, fíjate, que me encantaría que tú pudieras dar el título del, del, de la carta que estábamos uh, viendo, está en YouTube, es público y creo que mucha gente debería de, 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 de adquirir este tipo de, de, de videos, de información, de audios, porque valen mucho más que, que como dices tú, un CD de un regatonero o algo así, cada quien escucha lo que quiere pero este tipo de, de información com, me hizo cambiar mi punto de vista ayer y eso es lo que quisiera que me ayudes a compartir dar el título de este, de este video, ¿Qué te parece, para el que le interese
1: te, es, gracias y es muy buena idea y usualmente hacemos eso ¿qué te parece? Eh, no lo tengo aquí conmigo a la mano, no quiero tampoco poner eh, palabras en boca de alguien más eh, para la gente, les recomendamos que visiten nuestra página de Facebook, así como se escucha. Rivales de opinión, toda esta información que nosotros hablamos aquí, lo ponemos ahí. Los links para que ustedes vayan y vean la información de dónde nosotros obtenemos la información y videos como el que está mencionando DJ Manu, ahí los van a encontrar. Re ahí, Facebook para eso está, para que sea o se utilice para algo productivo y es lo que estamos tratando de hacer hemos llegado al final del programa del día de hoy me despido de ustedes, mi nombre es Leslie Fombona
2: y su servidor de Yemano, nos vemos mañana a la misma hora, va a estar bueno el programa se llama eh, ¿Quién gobierna el planeta? y el viernes las farmacéuticas y su imperio, aquí los esperamos en su programa Rivales, Rivales de, opinión. de Opinión, hasta mañana